0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Son las 10 en punto de la mañana. Día interesante para sentarse frente a un micrófono, a analizar las cosas que pasan en Puerto Rico. Hoy tenemos muy buenos invitados Vamos a hablar de múltiples temas Obviamente el tema central Es lo que está ocurriendo en el país Esta lucha de poder que se está dando Que es la portada básicamente De todos los periódicos Y el tema central en, en las casas Donde quiera que uno se mete Bueno, pues la conversación es Luma Es los celadores, es, es la colgada que le dieron a Larisenhammer, Al Contador, etcétera, etcétera, etcétera eh, Usted... Puede formar parte de esta conversación, una sea el Facebook a través de Noti1630, que es la número uno fiscalizando en Puerto Rico, y también el Facebook de Jugando Pelotadura. Hoy es un buen día para entrar y comentar, porque esto va a estar caliente aquí hoy. Y estoy seguro que, como usted sabe, yo leo los comentarios y rápido los incorporamos, siempre y cuando pues hay una regla, ¿verdad? Fanático, fuera. Bueno, don Carlos Mercader, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy Buen bien, día. buenos
1: días Felinán, buenos días a toda la audiencia, a todos los redes de el mejor programa de la radio eh, aquí en Noticuno 630, de Pelota Dura, 10 a 12. Eh, dándole la bienvenida a todos los que se, siempre nos acompañan, pero también a los que se unen hoy por primera vez al programa. Eh, me parece que, que son muchos, que son, son Muchísimos, muchísimos. Muchísimo. Eh, hoy Felinán no vino vestido de, de piloto de Fórmula 1. No, no, pero vino hoy También un, un poquito más casual Vino Los que quieran verlo Pueden verlo Por, por la transmisión <risa> en vivo Del Facebook Live de Jugando a Pelotadura Oye, no O Not de Noti 630 Vino Oye. hoy sin sí, una camisita de carro Pero una camisita Que puede Oye. ser O para Para venir hoy Aquí a Noti Y hablar eh, Y hacer el, el análisis O Para irse un sábado Un domingo de paseo no. Con la familia eh, Entonces, por, por, que yo, eh, por los diferentes lugares al amanecer
0: Rico. de Dios, yo estaba grabando un
1: anuncio de gasolina. al amanecer, Ay, yo, a qué a hora, la hora fue la ah, pero antes de eso. Yo estaba ya en la, ah, en la ah, tele. Ah, ah, nos llamamos ahora con el más que trabaja. No, que hablamos, vamos, eso, vamos ¿eh? a sacar. Yo, saca el, <risa> 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 Mira, Ferdinand, el tema
0: <risa> de que tú quieres hablar. Vamos a ver, saludos yo creo que el tema más importante es el tema de los ovnis Yo creo que el tema de los
1: ovnis es el tema más importante. Aitita Rosado, primera en fila. Eh, envía eh,
0: sus primeros saludos desde, desde ya, desde arrancando.
1: Pregunta a la gente, ¿qué temas creen que es más importante el día de hoy de analizarlo? el tema de los Oye, el tema de los ovnis.
0: el, el de, tema de los ovnis entiende todo el mundo eh, sí. está, bueno todo el mundo sabe que cuando salga lo,
1: eh, la primera
0: noticia de los ovnis, donde la va a escuchar es aquí
1: no pues va a salir este, el reporte el, el reporte del congreso y eso va a ser eso viene por pues dicen que va que va a causar conmoción pero esa fecha para irnos para allá <risa> y
0: tirar allá y, y, si, y si enseñan allí unas cosas que... Ah,
1: bueno, de, bueno pero, van, dicen dicen que hay un testimonio de alguien de Camuy que hace como treinta y pico de años tuve una experiencia sobre sobre, sobre,
0: sobre te puedo, te tengo que casi lo, sobre a noche <risa> hablé con papi de, pero después te cuento
1: de verdad bueno pues dicen dicen que en ese reporte del congreso hay un, hay un, hay una anécdota de, de uno, unas personas que vivían en Camuy hace treinta y pico de años. Así que puede ser que sea la familia Pérez de Camuy. Claro, bueno, eh, el, tema, el tema
0: central es sin duda alguna todo lo que pasó en el Capitolio en el día de ayer se volvió a convertir en noticia. En Puerto Rico cada cierto tiempo el Capitolio es el eje central eh, de una noticia importante. Casi siempre noticias que sacuden al país. No, noticias bien, bien, bien eh, llamativa. La última noticia bien importante, o la penúltima, porque la última fue la de ayer. Uh -huh. La penúltima que yo recuerdo del Capitolio, que jamás que el país estaba todo el mundo pegado, fue aquel famoso discurso de Tomás Rivera Chat contra Pedro Pierluisi. Recordarás uh -huh. aquel turno que cogió en el hemiciclo del Senado, eh, que es histórico, ¿no? ese fue uno de los momentos más críticos y cruciales de la asamblea legislativa en la historia reciente y el otro evento importante así eh, sobre que genera el Capitolio que genera la Cámara o el Senado de Puerto Rico en esta ocasión lo fue la Cámara y es la decisión tomada ayer por la mayoría del Partido Popular de colgar a estos dos funcionarios, tanto Larry hammer como eh, Manolo Torres eh, contra los electorales esto pues ya ustedes saben ha generado un mar de discusiones y de debates y la gran mayoría de las personas defendiendo pues eh, el historial de servicio de ambos funcionarios colgados ayer cosa que aquí pues no vamos a dedicar de tanto tiempo porque ya lo hemos repetido nosotros estábamos desde un principio a favor de estos dos nombramientos de personas muy competentes y creo que bueno pues, eh, eh, yo no hubiese votado como se votó ayer pero yo quería traer unos elementos nuevos a la discusión. Primero, eh, lo que las presiones que se reciben cuando uno está allí, en el cauco a la hora de votar. Yo estuve allí. Y. y varias veces le voté en contra a Aníbal Acevedo Vilá, cuando era gobernador. Uh -huh. Y, y eso siempre tiene consecuencias O sea, votarle en contra
1: explícale a la gente las consecuencias
0: <risa> qué consecuencias tiene eso sí bueno muchas explícale porque este, se, yo la, recuerdo, a veces
1: la gente sí. la, la gente que no tiene o sea, que no ha estado quizá expuesto a, a lo que es un trabajo eh, político en el servicio público ¿verdad? Y, ya sea o en la legislatura o, o en el ejecutivo a veces no entiende no entiende esas dinámicas que se dan entre Ejecutivo y Legislativo cuando pasan estos choques pero y a veces la gente dice ¿cómo cuesta? O sea, ¿cómo es eso de que ahora hay guerra? ¿qué, qué significa ¿verdad? entre sí. comillas una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo?
0: oh no no eso tiene consecuencias eh, para todo el mundo tiene consecuencias para el, para el Ejecutivo y tiene consecuencias para el, para el Legislativo y yo quería también pa, a, antes de darte ese detalle de lo que ocurrió allí de las cosas que me pasaron a mí cuando le votaba en contra al Partido Popular este también quisiera analizar lo que está pasando hoy dentro del Partido Popular que yo creo que es importante porque también tiene consecuencias a la, a lo, al interior del partido uh -huh. Este, así que sin duda alguna ayer es un día que tiene muchas repercusiones eh, crea le crea un problema político al gobernador le sacan dos figuras claves de confianza del juego el gobernador ahora eh, tiene que ripostar y tiene que ripostar duro para quedar bien con su base o hacer lo que todo el mundo está esperando es que lance un, un ramo de olivo y se empiece a, a dialogar pero no creo que eso sea lo que vaya a ocurrir. Tatito va a 150 millas por hora este por ahí para abajo volando y esta mañana estuvo aquí y, y más que pronunciar un diálogo un un, anuncio, un mensaje de de cordialidad tomamos esta decisión por XYZ pero queremos volver a sentarnos en la mesa a dialogar eh, sacó la metralleta esta mañana y, y entonces empieza a desquebrajarse eh, posiciones en todos lados, en el PNP empieza a salir gente en contra de la decisión tomada por el gobierno, Rivera Chat ha entrado al juego y ha hecho unos pronunciamientos bien importantes los hizo anoche en el programa de televisión donde está cuestionando la forma en que se está atendiendo el tema sobre todo de los celadores y está emplazando al gobernador para que pare esto. Fíjate que no es un comentario por afuerita Riveracha básicamente está emplazando al gobernador. Detenga esto. Usted es la persona que tiene la autorización para hacerlo. Y el poder, ¿no?
1: Bueno, así, cuando en un momento dado, quien tenía el poder era la legislatura. Pero la legislatura pasó el proyecto que aprobó todo este proceso. Así que, por
0: eso, pero. Pero así lo, que, pero yo creo que, que, que lo de Riveracha de ayer es un poco lo que yo te planteaba también. O sea todos estábamos a favor de la llegada de una corporación que pudiera darle vida a este esta autoridad, pero lo que ha pasado en los últimos días, sobre todo en los últimos días con los testimonios de los celadores, que es lo que todo el mundo quiere como que proteger, pues ha sido dramático y entonces él entra en esta coyuntura particular diciendo, mira, pero como vamos a dejar esto suelto, hay que atenderlo. Sí, Ese sí, por sí, un sí, lado, la eso por un lado.
1: Pero a mí a mí lo único, o sea yo lo único que, que quisiera quisiera comentar sobre sobre la aparición de lo de, y lo que Tomí y lo que Tomás Rivera chats ha estado diciendo en estos últimos dos días ayer bueno en realidad ayer ayer fue que salió el bono dos buenos días yo creo o sea dos, dos de esas columnas que él hace este, de opinión y también eh, luego apareció en el programa de televisión sí sacó tres tres este, sacó tres columnas comunicados ayer. corridos a, eso, a través del Facebook de los eso, buenos días que él él hace. Estaba, ahí estaba encendido eh, yo creo que que hay, hay, un, hay un señalamiento que Tomás hace sobre ese proceso que, que es muy correcto, que va, vamos, ese, ese señalamiento lo hemos hecho en el programa de, por el último, último mes, que, el, que hemos hablado del rigor que tiene que existir en el proceso por el cual están haciendo todo el proceso de transición, particularmente el gobierno que está transicionando a los empleados que no aceptan o que deciden no trabajar para, que no aceptan la oferta de Luma o que no quieren trabajar con Luma. Y en ese proceso de reubicación, el rigor que debería existir, o que debe existir, y la evaluación de caso a caso, yo creo que debe ser la orden del día. Exacto. ¿Verdad? Porque no queremos, no queremos, nadie quiere, nadie quiere que, que estemos enviando empleados a ganarse el mismo salario que se estaban ganando en la autoridad. Pero hacer un trabajo de, 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 de algo que no hacen, que ellos no saben hacer o creo Pero que? en esa misma línea, que creo que vas
0: en un punto muy correcto, uh -huh. ¿verdad? Y que yo apoyo. El planteamiento mío es: eh, ¿por, qué el, eh, eh, ¿por qué este deterioro en la toma de decisiones? Y me explico. O sea, si todo el mundo está en esa misma dirección y todo el mundo coincide en que la forma en que se ha manejado el asunto de reubicar a estos Pero empleados no, de no es el correcto ¿por qué esta ¿por qué este silencio del gobernador Pierluisi para tomar una decisión que todo por, el mundo por, espera lo que pasa ¿o sea, qué es que, le cuesta que ¿por que qué es que, tan
1: difícil actuar pues, ¿pero es que lo que pasa es que Ferdinand, yo creo que tam, yo creo que sería incorrecto decir que el proceso no ha funcionado porque el proceso ha funcionado para muchos empleados pero para muchos ¿ahora no, sobre todo hay algunos más que no, por, por eso es que yo pienso por eso es que mi o sea, mi, mi comentario va a que tiene que haber un rigor uh -huh. tal que en ca que se pueda ver cada caso y que cada caso verdad se pueda reubicar a la persona en, en un lugar que, que vaya con, pero con, con yo su consulta. Yo estoy de acuerdo pero, contigo, pero, ¿dónde pero está la instrucción? Decir que está, está la instrucción del que pueda hacer eso? Pero bueno, pero por ejemplo, esta mañana estaba aquí, yo escuché una entrevista de Normando Valentín temprano, como a las 6.50 de la mañana, con eh, la que di la, la directora de la oficina de OATRH, que uh -huh. es la de oficina de recursos humanos de, del, gobierno de Puerto Rico. Y por ejemplo, fíjate que a nosotros esto no lo habíamos escuchado antes, yo no lo he escuchado antes. Hay un, hay un caso de un, creo que es un, yo no sé si es un celador o es una persona, no me acuerdo cuál era la, la profesión que, que ejercía dentro de la autoridad, que cuando ellos miran su eh, eh, file de personal y ven el docu y ven los documentos de la persona, se habían dado cuenta que la persona tenía estudios de paramédico y tenía una certificación de paramédico uh -huh. y, tú, tú, y tú recordarás que esto se ha señalado con, mira esto, que lo pusieron de, lo pusieron, lo, lo mandaron allá a emergencias médicas. Lo hicieron. Viendo su file personal, que yo creo que quizás pudo haber fallado allí? Ajá, vamos a ver si sí coincidimos. Vamos a llamar a la persona, vamos a decirle, mira, eh, para que sepa, estamos viendo tu file personal, vemos esto, vamos a, hay una posición disponible aquí en tal lugar, te vamos a reubicar allí. Y que la persona diga, mira, yo no hago eso hace 30 años, o sea, eso yo lo hice hace... Pues, ¿Verdad? Y esa conversación, yo el rigor que Posiblemente se pueda adscribir a ese proceso, es vamos a llamarlo, vamos a hablar con la persona. Yo, yo
0: voy un poco más allá de lo que tú planteas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú okay. dices. O sea, eh, 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 para que la gente sepa la evaluación, ¿por qué se asigna una persona a, de, de, al departamento de salud cuando es celador? Es porque cuando chequean su expediente, sus fortalezas son en el área de la salud. Eso es lo que tú estás planteando. Y eso fue lo que ocurrió con este celador y ha ocurrido con todo. Se, se les reasigna
1: conforme a su, pero, pero, a
0: su a su historia pero, personal pero, pero a mira su profesión lo que, eso, pero,
1: pero decir que ese proceso falló contra yo te voy a decir algo no no, final, no falló falló
0: pero falló, falló pero para, para para falló, falló, puede no ser
1: mejor pues, claro. seguro puede ser mejor falló, el alcohol no iris puede salir todos los días pero, pero no todos los días sale ahora ahora falló porque le consiguieron un trabajo Vieron su documentación, tenía que ver con, con, lo que, con lo que había trabajado anteriormente. ¿Dónde quizás pudo haber, haber sido mejor? En esa llamada, en no, esa, no, pero es el... que
0: ahí está el error. Perdóname, es que ahí está el error. Dime, el error para mí está en que tú no podías perder a este funcionario. El error está en que tú, como, como compañía, tú tenías que hacer todo lo humanamente posible para pero dejar Tienes una oferta, contigo. la oferta está abierta la mismo. Que haber una ahora mismo. Tiene que haber una posición del Estado para obligar a Luma a decir: no, 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 no perdóname. Perdóname, nosotros vivimos en el trópico, ya vivimos lo de, lo de, lo de, lo de María. Pero, ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a mandar a los que sacaron el país de la crisis en las primeras horas, buscando, levantando los, los postes eléctricos, haciendo todo el trabajo que se hizo? ¿Cómo es que tú lo vas a, vas a desmantelar esa operación? No, 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 no. Yo como gobierno te exijo que tienes que tenerlos contigo trabajando y desarrollas un proceso, ¿verdad? Que sea transparente, amplio. Ah, y si el senador decide después de todos los ofrecimientos y alternativas para que se quede con la autoridad, rechazar y irse, "Ah, esos son otros 20 pesos." Pero aquí lo que hemos visto es que no ha habido realmente bueno, bueno, una atención adecuada a ese funcionario. Mira, Felina, el funcionario dijo, "No,
1: no, no, yo no puedo aceptar la oferta que me dan." "Ah, pues toma, vete para aquí." Y se acabó. Felina, pero espérate, espérate, mira. Aquí los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica conocen del proceso de transición a LUMA desde cuándo?
0: No sé, meses, años, será, no sé, no sé.
1: Por lo menos, por lo menos, vamos a decir, vamos a, ver, vamos a establecer que más de cinco meses. Ya lo conocen. Puede ser que sea más tiempo, vamos a decir que son por lo menos más de cinco meses. A estos empleados se le se, ya se había ido comentando sobre el proceso de transición. Y fíjate algo interesante, de nuevo, el gobierno dentro de esa contratación aseguró que, que sus empleados tuvieran empleo y que, tuvi, y, y que no tuvieran empleo nada más, sino que se les pagara igual, que como se les pagaba la autoridad, igual que como se les pagaba la autoridad. Entonces, la pregunta, o sea, la, el, tema, el tema, después de que le aseguran el empleo, y entonces le hacen la oferta de empleo y, a Luma y ellos la rechazan. Eso es una decisión individual del, de, del empleado. Y si ellos, en ese proceso de transición, escogen escuchar el consejo de un jaramillo o de uno de esos líderes gremiales que le decía: no vayan allí rechacen la oferta no vayan a trabajar con Luma Luma es el enemigo pues entonces eso es eso recae en la responsabilidad también del empleado una decisión personal claro entonces decir eso pasó decir que eso pasó, eso que pasó. El gobierno tenía que decirle, oye no 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 tú como quiera tiene que contratarlo pero, pues, pero el empleado pero, no quiere pero está
0: bien yo te admito que eso pasó pero tú como gobernador y como gobierno cuando tú ves que la crisis es mucho más grande de lo que se había planificado, que el traslado de los empleados, que la decisión de los celadores iba a ser tan radical como ha sido, tú tienes que poner un detente, tú tienes que estar con oído en tierra, pero, tienes que estar pendiente, pero, y dice pero espérate, llen, ven acá, llamas sí, a tu directora de recursos humanos y dice ¿cuántos celadores se nos fueron? Ah, ¿cómo es? Que solamente tengo 200 de 800. ¿Y el... no, 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 para, para, para el juego. Para el juego ¿Y, y vamos a revisar esto. Gobierno y el gobierno, y el gobierno no hizo socio. nada. ¿Y el, go... y el Luis no ha dicho nada sobre este
1: particular. Y el gobierno como no, esa es socio. esa es la verdad, Carlos, Ferdinand, tú lo sabes. Ferdinand. Ferdinand. No ha hecho nada. Pueda... El, oye, el gobierno como socio. Oye, sos, Rivera de Charlo dijo anoche. El propio Rivera Charlo dijo anoche. Bueno, y Tomás Rivera Chatz tendrá sus razones para estar diciendo lo que está diciendo en estos momentos y yo no no las no las conozco las que la, las razones que él tiene. Yo lo que único que estoy diciendo es que lo que a todo el mundo ha visto, lo que todo el mundo, que es de conocimiento general Quizás y fue público, que es que aquí la responsabilidad, la responsabilidad de gobierno y Luma, unos haciendo la oferta y otros asegurándose de la transición de los empleados, Mira. se ha estado llevando a cabo ahora que, que en, en, el, en el rigor de cómo se lleva a cabo puede ser mejor, yo siempre digo que puede acuerdo, ser mejor de acuerdo, pero ahora, fíjate, fíjate pero nadie Carlos, puede obligar a un empleado a hacer yo lo nadie sé, nadie obligar. lo puede obligar,
0: estoy de acuerdo pero esos empleados no están obligados esos empleados están por las circunstancias en las que están tomando la decisión ahora voy, 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 voy. fíjate este detalle tú y yo y la inmensa mayoría de los puertorriqueños está a favor de un mejor servicio de alguien que viniera a auxiliar a la, a la administración de, de la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en su peor momento, en quiebra, no daba buen servicio, no hay mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos pensamos que se iba a dar de una forma donde sobre todo a estos empleados no se les sacará del juego. Y por la decisión que fuese, hoy no están. Y tú como gobernador y como gobierno no puedes permitir eso. Porque no estamos en otra parte del mundo, estamos en Puerto Rico, donde cada cierto tiempo nos azota un fenómeno atmosférico. ¿Y cómo es que, cómo, pero, pero, pero en qué cabeza cabe que este tipo de funcionario. fíjate que te estoy diciendo que yo estoy a favor de la privatización y de todo lo que está ocurriendo en la autoridad, pero a este tipo de funcionarios tú no lo puedes perder? Y hoy el gobierno está como si nada enganchado en una pelea con Tatito y se ha olvidado de lo básico bueno, pero, pero, que es el tema de pero, pero, cómo pero, vamos a salvar esta pero, operación. Pero
1: fíjate a lo que yo te voy a decir y vamos y, y, y por este tema fue que comenzamos. Yo no creo que el gobierno esté enfocado a en la pelea con Tatito. Yo creo que Tatito está creando esta, este problema y esta guerra y lo está creando. Vamos a hablar de eso. Y lo está creando cuando va bajo unos supuestos que el pueblo no entiende. Vamos a ver, porque vamos a supuestamente el, el gobernador Tadito dice que se metió con ellos, que a cruzó eso, una raya vamos a eso, vamos a y eso. la gente no sabe qué raya es esa
0: vamos a hablar de eso porque me parece que hay por un lado terror y miedo y decepción y por otro lado hay celebración en algunos sectores del partido popular Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti Uno
1: con Ferdinand Pérez.
0: Ferdinand Pérez, estamos analizando lo ocurrido ayer, son las 10 y media de la mañana. Vamos a tener unos invitados ahorita, entre ellos a la candidata a la gobernación por Rhode Island. Está en esta de Rhode Island. va a estar con nosotros a las once y media de la mañana,
1: una boricua. Este... Oye, que se, se perfilaría como se perfila como una eh, posible eh, ganadora y si eso pasara sería la primera mujer puertorriqueña en la historia que se convierte en gobernadora de, ¿De un, un estado, estado. No wow. y si es puertorriqueña tiene que ser buena tenemos que apoyarla es durísima Nelly, es durísima es Nelly, 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 una ella, persona una persona muy que siempre cuando es esa elección el vínculo allí Puerto Rico. Ella, ella nació se crió se hizo profesional en Puerto Rico se mudó a, al estado de Rhode Island en el, eh, al final de los 90 y desde entonces ha sido una persona una líder de allí de ese es estado bien, y es hoy bien. día pues, se perfila como posible gobernadora
0: nos hace falta otro gobernador así que qué son bueno palo, aunque sea en otro estado no, no un
1: palo no, un palo pues un palo muy, bien, muy bien pues ya hablaremos
0: con ella pendiente a los amigos que nos están escuchando que, para que se unan a la, a la conversación mira, vamos a lo que pasó ayer en el Capitolio vamos a eso
1: y explícanos lo que es el, el P de la C500
0: <risa> Explícalo, porque el pueblo no sabe sí, sí.
1: el pueblo no sabe lo que es el P de la C500 y quiero
0: hablarte también de, de las presiones que ocurren allí que tú me decías que te diera un poco de historia mira, yo creo que este, esto no, no, no es fácil de explicar. Ayer eh, la decisión que se tomó en el Senado de Puerto Rico, yo creo que, que no es buena para Puerto Rico. En la Cámara, perdón, en la Cámara, no es buena para Puerto Rico. Este, eh, Yo creo que pues ya hemos hablado suficiente de las cualidades de los dos. Creo, más allá de hablar de cualidades, que Puerto Rico está carente de liderato que tenga la capacidad de conversar, de dialogar, de tirar el puente y no de sacar el machete y meter cuatro tajos, o de dar un puño sobre la mesa y gritar, o sea ya de, de eso tenemos bastante y C. tenía esa cualidad, por eso yo lamento mucho que no esté en el juego la decisión tomada ayer en el Cauco, que me informan que no fue unánime Jesús Manuel y dos o tres de sus pollitos que lo apoyaron para ser presidente de la Cámara, se expresaron en contra, querían votar en contra pero se aplicó la famosa regla de Cauco y para los que no saben las reglas de Cauco es que la mayoría manda. Se toma una decisión, se lleva a votación y la votación que salga triunfante, pues esa es la que todos los miembros de la delegación tienen que, tienen que mantener. ¿verdad? Adoptar. Uh -huh. Y eso se hace en gran medida para mantener la cohesión del equipo. Porque si tú permites que todo el mundo, todo el mundo vote por lo, por lo que le dé la gana, bueno, pues entonces no nunca van a poder desarrollar un un plan a largo plazo con estrategias de, de los proyectos principales se puedan votar y como el juego todo el mundo lo sabe que el juego es un juego de presiones porque sepa usted que por ejemplo eh, los alcaldes si, si, siempre se meten al juego y deciden llamar a sus representantes hay muchos representantes nuevos que entran al juego y no tienen la fuerza todavía no tienen el juego de pie y de momento sale públicamente diciendo que está en contra de la dice y lo llaman tres alcaldes poderosos de su distrito y dice bueno pero fue que yo descubrí unas cualidades que no había visto antes y ¡pam! y se le viran a los caucus, y se le viran a las delegaciones y después no se logran. Es importante que los presidentes de los cuerpos mantengan ese liderato, mantengan control de su delegación, tipo Rivera Chat, que no se le iba un voto, no se le iba un voto de, de, del lado, ¿sabes? Este, y Tatito Hernández, eh, esta era su primera gran decisión de derrotar a eh, un cuarto bate, el segundo en mando en el gobierno de Puerto Rico, para tú hacer eso, hay que tener liderato y hay que tener eh, un equipo detrás de que te ayude. El último secretario de Estado que yo recuerdo que haya tenido problemas grandes, eh, o la última persona que colgaron así, eh, que no tenía los votos eh, grandes, recuerdo aquel enorme debate... Para la designación de Ferdinand Mercado como presidente del Tribunal Supremo.
1: Que fue una lucha interna. Del que Partido fue una lucha Popular. interna
0: brutal. Que se metió Sila, sí, Hernández Colón, Aníbal Acedo Vilá. el, Roberto, el propio Partido Popular,
1: con su propia mayoría Popular. en la legislatura, la que decidió colgarlo.
0: Eh, otro evento más reciente: eh, Senado de Puerto Rico, bajo el liderato de, de, de Tomás Rivera Chat, colgando varios funcionarios, entre ellos designados a la Secretaría de Justicia por Wanda Vázquez y le colgó varios a, a Rosselló y le colgó varios, me lo recordó de la noche a Luis Fortuño también. O sea, no es la primera vez que se hace esto, tú sabes, los cuerpos y, y, y los presidentes de los cuerpos han tomado decisiones muy particulares. En el caso de Pasadela de San Hammer, que era era senador, era una persona bien conocida, muy carismática, muy querida por el pueblo, y eso es lo que crea esta dinámica que se está creando hoy en el cargo de, de, de secretario de Estado. Pero esto ha pasado 20 veces en Puerto Rico, o sea, no es la primera vez. Este, ahora, esto crea dos movimientos y te explico bien brevemente dentro del caucu por un lado dentro del cauco del Partido Popular empiezan las presiones están escuchando las radios, están viendo los periódicos están escuchando las redes sociales y la presión es brutal la descarga que le están dando a los que votaron para derrotar a Liza Hamel es brutal y falta la tuya cuando venga ya mismo o sea, que, que ellos están recibiendo esa presión pública y están sobre todo los que llegan nuevos, están uff, no quieren ni salir a desayunar tú sabes, no quieren ir al supermercado porque se pueden coger un abucheo, se pueden coger algún tipo de planteamiento, por otro lado están los comefuego los que realmente están buscando ese tipo de líder, y el Partido Popular ayer, eh, para mí, para el Partido Popular ayer, ha nacido un nuevo líder, un líder con las características, le pueden gustar o no a la gente, de Tomás Rivera Chat. Un tipo con mucha fortaleza de principio, que en lo que él cree, él va hasta el final, y no importa las consecuencias. Yo que creo, es que, es lo que, yo hemos creo que
1: Tommy te va a pedir vuelta ya mismo. Tommy no, te va a escribir Yo no, te va no a estoy diciendo
0: vuelta. que son los mismos. No, <risa> no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese es el tipo de liderato que está desarrollando Tatito Hernández en estos momentos. Y habrá que ver cómo se desarrolla. Tommy te va a pedir vuelta. Muchos líderes del Partido Popular deben estar gozando por lo que está ocurriendo, porque hacía tiempo que no veían a alguien con la fuerza de carácter, con el liderato, asumiendo posiciones, defendiendo el partido, defendiendo la institución, no mereguato. Y cuando viene a, la, a las entrevistas radiales, las entrevistas, se mantiene y se reafirma y dispara duro, sin miedo. El problema para mí de lo que está haciendo Tatito es que ese esfuerzo debió haberse hecho para cosas que beneficien directamente al pueblo. Por ejemplo, esta, este tranque por el Proyecto 500, que lo que hace es añadirle unos poderes que le quitó eh, Ricardo Rosselló a la Asamblea Legislativa para el tiempo posterior al huracán, que se, se decidió pasarle unos poderes al gobernante para que no tuviera que pasar por la burocracia legislativa, pues esos poderes se estaba pidiendo a través del proyecto famoso 500 este, que nadie entiende, que nadie sabe lo que es, que se les devolvieran estos poderes. Y cazar una pelea tan temprano en el juego, a cinco meses a con niveles, el gobernador. ¿eh? A estos niveles. A estos niveles. A cinco meses con el gobernador y básicamente quemar la casa. Por este proyecto que al país no le importa dos centavos, pues creo que es el gran error. Yo hubiese dado esa pelea por, lo, por, por, por empleo, por la reconstrucción de las escuelas, porque se termine la reconstrucción de las casas de, del huracán María, porque se le asignen los chavos a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico qué sé yo, tantas otras peleas que tú puedes dar, por un mejor sistema de salud por por aumentos de sueldo de los policías por mira, hay 50 ejemplos que te puedo dar, pero ha cogido da una batalla por un tema que la gente no sabe qué rayos es el proyecto 500
1: uh -huh.
0: y entonces pues Hacer esta lucha tan dramática por esto y a cambio de esto colgar a dos funcionarios públicos como los que ha colgado, con la debilidad que nace de que tú planteabas ayer, de que el otro argumento fuerte para condicionar los nombramientos de estos dos era la reforma electoral. y no hay posiciones oficiales dentro del Partido Popular. no, hay, no hay, O sea, hay diferencias de opiniones. No sé si tienen los votos o no, pero al día de hoy no están claros lo que va a pasar. Pues me pareció que se le fue la mano en el ataque o en la negociación O
1: sea, Tatito vino a politiquear pero no a legislar eso es lo que pareciera porque si fuera a legislar hubiese un entendimiento de lo que es el proyecto 500 que yo creo que yo creo que el pueblo debió haber sabido lo que era esto porque si al final del día no confirmara Larry Selhammer afecta al pueblo de Puerto Rico pues yo estoy yo y estoy tomando esa decisión en base a la raya según él que cruzó el gobernador pues déjame explicarle al pueblo lo que es el Proyecto 500 más allá de generalidad ¿no? es que aunque lo,
0: aunque lo explique no, es bien difícil de entender Pero, es un proyecto es, complicadísimo pues, pues a mi punto
1: pues, pues no es y a tu punto también lo que estás diciendo ahora no es la lucha que decidió librar por ese Proyecto 500 o el ataque, o sea la forma como, como decidió actuar en base a la no aprobación de ese Proyecto 500 es, un, es, un, es, una, es, una, es una acción desmesurada y que el saldo, el saldo entre, entre populares, de hecho, entre PNP y entre otra gente, yo creo que es negativo. De hecho,
0: eh, si se hubiese mantenido la lucha eh, uh -huh. por, el, por el tema de, de Luma, enmendar el contrato y moverlo a enero, lucha? ese hubiese sido una lucha mucho más clara. De hecho, el problema, anoche, es, que el problema es que el tribunal anoche, ha decidido
1: y ahí no tenía mucho más que decir. Pero espérate,
0: anoche este, con Johnny Méndez con a Tomás Rivera, Chat, que estaban Pichito, Rezamora. Los cuatro me dijeron que había ambiente positivo para mover la contratación para enero. Los cuatro. O sea, que ese hubiese sido una lucha que quizás lo hubiese ganado más fácil que el Proyecto 500, que, que como ya, ya estamos de acuerdo tú y yo, que, que, que nadie entiende qué
1: ¿Y rayo el, y el, es el Proyecto 500. Y el tema de la reforma electoral, Ferdinand. ¿El que, tema de la reforma electoral? Que, yo hubiese mira,
0: sacado esas dos cosas, el, me hubiese concentrado en Luma, y, y con lo que está pasando con los celadores y con todo esto, probablemente hoy tuviera más apoyo del pueblo mira, en esa decisión. Mira
1: lo que yo te voy a decir: la reforma electoral, punta de lanza de discusión pública por el Partido Popular Democrático desde el día de las elecciones. Es más, uh -huh. incluso trataron de hacerlo, de, de utilizarla como, como un elemento de, de, de para persuadir el voto en el día de las elecciones. Pero posterior a ello fue la punta de lanza de lo primero que había que hacer. Estamos en mayo 26 y el pueblo de Puerto Rico no sabe qué es lo que propone el Partido Popular Democrático como reforma electoral. Sí, eso no existe.
0: Eso es verdad. Tendrá unos puntos es que delineados. No están allá afuera. No ¿Qué fuera. es la reforma electoral?
1: Nadie no sabe. tienes a
0: nadie del pueblo nadie diciendo,
1: ah, eh, no, no, pe perdóname. analizándolo, pensándolo, discutiéndolo.
0: Eso no existe. Y te voy a decir otra cosa: la reforma electoral le importa ocho. Al pueblo de Puerto Rico también. De acuerdo. Porque eso no es prioridad. La gente se concentra en la el reforma electoral eh, un mes antes de las elecciones para saber dónde es que se hace la transacción y cómo pedir el voto adelantado y que estén las máquinas y que la democracia funcione. Pero venirle tan temprano en el juego a condicionarle cosas al gobierno, a cambio de un voto para la reforma electoral, eso tampoco le llega a la gente. Eso no se come con nada. ¿Me entiendes? La gente quiere que, que sus legisladores se preocupen por las necesidades particulares que tiene el pueblo, el aumento de envenido en los costos de alimentos, los problemas en la transportación, los, los problemas del día a día. ¿Cuándo le vamos a dar un día buen servicio de seguridad a los, los aumentos los de suelo? Día día. Esas son las peleas que quiere el pueblo. Mí, sabes? ¿Qué reforma electoral de qué?
1: Caramba, tú sabes. De acuerdo. Y, y, a lo, y a mi punto, Ferdinand. Matándose por ese tema, si a nadie le Si el pueblo no está detrás de la decisión de, de Tatito Hernández, ¿Quién está detrás? ¿Cómo fue? Si el pueblo no lo está apoyando, una decisión como la de Edito Hernández, ¿quién lo está apoyando? Él y, su, él y, y, y quizás. Su, Cada cual supo, allá adentro
0: escoge su prioridad. Su poder político, yo creo etcétera. que las prioridades son equivocadas. Ya veremos. Mira, qué mira, dice la mira, gente.
1: mira un mensaje que te voy a leer de una persona que tú sabes quién es, tú conoces a esta persona. Si yo te digo a ti, Marizara Pont, ¿quién, ¿quién tú piensas que es Marizara Pont?
0: Sí, esa fue una de las que en un momento determinado este se colgó para secretaria de estado la colgaron verdad que fue la nominada la de gobierno para para secretaria de estado Ajá. y la colgó la cámara de la cámara, de, de, la cámara del pnp José de, Aponte de aquel mundo José
1: Aponte y tú sabes que aquí la han mencionado en múltiples ocasiones Sí. múltiples ocasiones yo vi lo que escribió como como ah mira en el 2005 también hicieron eso así que eso no importa mira lo que Marisara Pont dice lo que la Cámara de Representantes hizo esta noche con Larry Seilhammer es indigno del Partido Popular. Uno no priva al país del servicio de un funcionario íntegro por razones revanchistas. Eso lo hacen los que no creen en Puerto Rico y los que, como decía Muñoz, tienen enredo de espíritu. Tengo vergüenza ajena esto Marisa, es popular es popular es conocido es que es una popular persona, es conocido es que, seria, que ha estado
0: que pasó por
1: lo mismo que, que pasó que pasó por lo mismo y mira lo que ella mira oye palabras lapidarias mira uno no priva el país del servicio de un funcionario íntegro por razones revanchistas eso lo hacen los que no creen en Puerto Rico y los que como decía Muñoz tienen enredo de espíritu ¿Sí? y en gran medida o sea, estos comentarios vienen Carlos
0: por lo que tú y yo estamos hablando la gente no entiende por qué se cuelga a un funcionario de esta naturaleza a cambio de qué es el planteamiento a cambio de la reforma electoral a cambio de, del proyecto 500 pues yo creo que ahí está el error ahora por otro lado te tengo que decir la verdad de lo que pasa políticamente en Puerto Rico en los partidos principales de Puerto Rico hay un vacío de liderato Vamos a ser realistas. ¿Dónde está el liderato del Partido Popular hoy? O sea, el Partido Popular tiene un problema mayor de representación de líderes en las posiciones clave. Anoche yo llamé a medio mundo del Partido Popular para que fuera al programa de televisión a participar. ¿Quién llegó? Con Ibarela. Fue el único que se atrevió a ir allí y se puso los guantes con Rivera Chad y con... ...llamé al PNP y llegó... ...todo el mundo llegó ayer... ...Johnny Méndez, ...Pichi Torres Zamora... Rivera Chat... ...y no llegaron más porque... ...los mandamos a parar... ...o sea... ...aquí hay una ausencia de liderato... ...en el Partido Popular... ...la gente no se atreve a asumir posiciones... ...la gente no se atreve a fiscalizar... ...no se atreve a acusar... ...no se atreve a señalar... ...entonces... ...Tatito Hernández... ...no tiene pelo en la lengua... ...y, pero eso, le, pero la verdad, la línea. y eso le gusta... ...a mucha gente... ...dentro de la institución... ¿Por qué? Porque podrá errar en aquí o errar allá, o no me gustará el tono de voz, o no me gustará, eh, ¿verdad?, los temas que coge, pero este tipo tiene pantalones, este tipo va hasta el final, este tipo no tiene miedo, este tipo le mete caña al PNP. Y eso llena unos espacios dentro de la estructura política que está atravesando por un momento de liderato brutal. Por un momento, o sea, el Partido Popular. Si, si no es por las guerrillas que hay en la Cámara dime algo no existe en la controversia sobre Luma lo ha salvado al Partido Popular lo que ha hecho a la Cámara de Representantes con Luis Raúl, que aunque yo estoy en contra de lo que está planteando, es el único que ha levantado la voz allí y el grupo de la Cámara los otros, los otros representantes que hay que están dando la batalla pero háblame del partido como institución pues ni he siquiera han hecho una conferencia de prensa como partido para oponerse una reunión de la Junta de Gobierno para plantear algo que, que era cuando los tiempos de Tony Fajal Zamora, Carlos Vicarrondo, Rafael Hernández Colón, la autoridad de energía eléctrica era patrimonio. Se le llamaba un patrimonio porque pertenecía al Estado, al país. Era nuestra, era Puerto Rico. Hoy se está entregando esa autoridad y el Partido Popular. Bueno, pues.. Coqui, pero que, pues está bien, cambiaron, cambiaron los líderes. Hay otros pensamientos, hay otras visiones dentro del partido. Pues será eso. Pero dentro de todo lo que tú puedes decirle, Tatito, yo lo que pienso, con lo poco que sé de política, es que ha nacido un líder dentro del Partido Popular, que ahora Un, líder, puedes, bully, un
1: líder que... Como tú lo quieras definir. como tú lo quieras definir, nuevo líder. Como tú lo quieras definir. Pero lo que decía, decía ahora, al principio, donde el, el tipo, país reclama un nuevo liderato eso era
0: escucha esto
1: un nuevo liderato Hoy, que tiene a un pueblo sin secretaria ejemplo, de educación a cinco meses de, de, de una administración que tercero. llevamos con el gran problema de ese departamento y han colgado a dos mujeres ya para ese departamento eso es el, 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 el nuevo liderato te
0: voy a decir dar un dato más para, sí, para yo, estar, pero... te voy a contestar esa pero para dar un dato más si el partido popular convocaba por una reunión en qué sé yo a un pueblo en Vega Baja eh, hace un mes atrás iban 18 gatos a la reunión. Si el partido popular convoca una reunión mañana y anuncia que va a estar Tatito van Hernández, 22, hay 200.
1: Van 22, no, que 200.
0: Oye, tú conoces a la política de una forma, yo la conozco de otra. Yo te puedo, lo que yo te estoy diciendo está garantizado. Y, y
1: te voy a decir, está y tú garantizado, conoces más ese ese mundo. yo sé cómo yo, se yo mueve yo el no mundo político. Tú lo conoces mucho Pero más, lo conozco, yo digo, y conozco Pero lo que yo te voy a decir es lo popular. siguiente pero yo estoy viendo las, las, las tendencias que van pasando políticas en Puerto Rico y los, resu yo no te estoy y los resultados que yo de electorales ellas, coste, más recientes pero... Perlinán, van en contra de en contra de un líder como lo que está haciendo Taito Hernández y te voy a decir más cuando tomas cuando tomas decisiones que no les puede ni explicar al pueblo que el pueblo no las puede entender que el pueblo no las puede digerir que el pueblo no se las puede consumir tú, el pueblo es lo que dice pero ese tipo ese, ese, ese tipo está actuando eh, eso mismo como un bully Está actuando como una persona, como un dictador. Está actuando como le da la gana. Y, bueno, y eso repito, no es lo que el pueblo estaba buscando. Yo Incluso, a... mira lo que te voy a decir. Cuando Pedro Pierluisi uh -huh. decide que Larissa Ari va a ser su secretario de Estado, inmediatamente en aquel momento, ¿qué de la gente decía? Contra, busco un hombre de consenso. De acuerdo. busco un hombre que el Partido Popular suba una línea. Porque es un hombre que... Fíjate la intención de un político... De, demostrada en un nombramiento sí. de decir, reconozco reconozco que necesito buscar hombres y mujeres que en estos momentos, cuando yo los presente allí, aquellas personas que van a estar tomando el juicio, la decisión sobre esto digan, yo puedo trabajar con esa persona Oye. y les pone a el Hamel que todo el mundo entre PNP y entre PPD la gente de acuerdo. Le, 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 te voy a dar un dato cada, te voy a dar un de, dato de, para, el para, respeto, para cerrar pero fíjate que lo que está haciendo Tatito de acuerdo? que a esto. una buena intención de un gobernador dice que no
0: te voy a dar la razón un punto hoy quién ganó esta batalla la ganó Pedro Pierluisi por la milla extra ¿por qué? porque se proyectó como el líder de consenso tranquilo no sacó la escopeta y disparó desde fortaleza pidió espacio vamos a buscar consenso o sea, molesto, obviamente, porque le han colgado una persona que es de entrega confianza de él. Pero no quemó la casa. No la quemó. El tipo lució como lo que queríamos los puertorriqueños, con liderato y decir, Ahora, yo te estoy y yo estoy a favor, y estoy a favor de lo que hizo Piel Luisi, estoy en contra de lo que hizo la Cámara. Pero te estoy hablando de realidades políticas. Uh -huh. Dentro del Partido Popular, con la soledad que hay. Dentro
1: del 32% que vota de, de gente que votó por ellos.
0: Dentro de... ¿Ese
1: 32%? Pues, ¿cuánta, tú gente, que... ¿Cuánta gente votó del Partido Popular? bueno sé
0: el la elección. Este, bueno, el, y yo, el, el, Charlie sacó 32%. ¿Pero sí, cuántos votos son eso? No, eh, 300 mil eh...
1: votos creo que fue. 300, 000, 300 y pico mil votos.
0: Bueno, pues dentro de ese partido, de los que queden, 300 mil, 600 mil, 500 mil, un millón, los que hayan, hay un grupo grande que identifica a Tatito como ese nuevo líder que se acaba de adelantar. Yo no lo estoy postulando ni para la gobernación, ni para Washington, ni para nada. A lo mejor no termina en ningún sitio. A lo mejor termina jorobado durante el cuatrenio. Pero dentro de la soledad y el silencio que existe en el Partido Popular, ha nacido una voz con fuerza que la gente va a
1: empezar a identificar. Sacó 400, 407 mil votos. 407, Ahí tiene. Y sacó 31.75.